0: Mis queridos amigos, bienvenidos al podcast de Marketing para Restaurantes. Mi nombre es Vincent y como cada semana regreso a ustedes con un nuevo episodio para seguir profundizando nuestro conocimiento del marketing y del emprendimiento gastronómico. Chicos, como prometido, volvemos a ustedes con más episodios enfocados en la venta. Durante los últimos meses hemos eh, insistido mucho sobre el tema de los empleados, de la rentabilidad, etcétera, Porque sabemos que antes de aumentar sus ventas deben primero cuidar su negocio y crear empresa. Pero entendiendo la dinámica económica también sabemos que es hora de volver al tema de las ventas para que puedan aumentar sus ingresos. Y eso es lo que vamos a hacer a través de ese episodio número 110 porque hoy estamos ustedes y yo y vamos a hablar de una estrategia que les voy a invitar a ejecutar que nosotros mismos hemos hecho en el pasado con varias empresas pero que también eh, hemos descubierto y pulido al entrevistar diferentes empresarios y marcas gastronómicas. Así que hoy les voy a invitar a prestar muchísima atención a esa estrategia que tiene la capacidad de aumentar sus ingresos. Es decir, no solamente adquirir nuevos clientes, sino también aumentar su recompra. Gozar de unas buenas ventas, siempre y cuando prestan atención a cada paso que les voy a desglosar y comentar con mucha tranquilidad para que lo puedan ejecutar en sus negocios. Así que para no extenderme, como siempre, les invito a suscribirse al canal de YouTube, a vernos en Spotify, a calificarnos y a dejar sus comentarios porque nos encanta saber cómo les parece el podcast, cómo les parece el contenido, los invitados y sobre todo cómo fueron capaces de ejecutar lo que aprenden en el podcast de marketing para restaurantes. Les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes. ¡Un abrazo! Chicos, bienvenidos al episodio número 110 del podcast de Marketing para Restaurantes. Eh, para este episodio, como lo hicimos para el número 100, vamos hoy a pasar un momento juntos y a hablar sobre todo de marketing gastronómico. Es un tema que obviamente está guiando el contenido que estamos creando hace ya dos años y que durante los últimos meses no hemos necesariamente desarrollado mucho por una realidad que es la que antes de incrementar nuestras ventas, se dieron cuenta, si han escuchado los últimos episodios, eh, aparte de aumentar las ventas, tenemos también que cuidar mucho nuestra rentabilidad. Y eso ha sido para nosotros desde marketing para restaurantes un gran descubrimiento porque nos dimos cuenta que durante los últimos, pues nos dimos cuenta durante los últimos años más bien que no podemos solo hablar de cómo incrementar sus ventas sino de también cómo cuidar su empresa y ordenarla. Porque a nosotros si bien nos encanta el marketing también nos encanta verlos a ustedes exitosos y rentables. Y nos dimos cuenta a través de muchos testimonios durante los últimos meses eh, con Julián Betancourt, con Alejandro Lopera, etc. Nos dimos cuenta que tan solo vender no es suficiente. Tenemos también que aprender a cuidar esta empresa desde adentro y luego incrementar las ventas. Y eso nos, llega a, nos lleva al tema de hoy porque al mismo tiempo 2023 ha sido un año complejo al hablar con muchos de ustedes, nos dimos cuenta que, bueno, el, consumi el consumidor ha frenado muchos, muchas, muchas compras emocionales que van conectadas con la gastronomía, obviamente, con el entretenimiento, los antojos. Y eso sugiere que ustedes, desde su negocio, tienen que empezar a ser proactivos, tienen que crear estrategias, tienen que motivar a ese cliente a visitarlos para que, venga a, a vivir una experiencia y también vuelva lo antes posible. Y es un tema que vamos a hablar hoy a través de ese episodio, pero me interesa mucho que ustedes entiendan que con tan solo aplicar la estrategia que les voy a compartir hoy, que hemos aplicado en su momento con negocios, cuando yo tenía la agencia de marketing hace algunos años y también con clientes actuales con los cuales hemos trabajado, eh, yo, yo quiero insistir sobre el hecho que tan solo eso no les va a hacer exitosos. Lo importante es que entiendan que aparte de vender, ustedes tienen que crear empresa y espero que los últimos episodios que hemos grabado les eh, transmitieron esa, esa intención. De hecho, tenemos ese quinto libro que llega muy pronto en algunas, algunas semanas que habla de Ustedes convertirse de emprendedores a empresarios Y es precisamente por eso que estamos haciendo todo eso Y todos esos contenidos eh, Antes de entrar en materia Hago también una gran invitación para ustedes, chicos Estamos aquí a mitades de agosto eh, Para quienes nos ven cada semana O quienes nos están viendo ya por primera vez En, esa, en este mes de agosto de 2023 Al fin del mes, el 30 de agosto, haremos una capacitación, la última del año que se enfoca en temas de rentabilidad y de crear empresa, que vamos a hacer con nuestro aliado Alejandro Lopera de ALG Consultoría. Y Alejo les va a compartir una serie de tips, de consejos, de estrategias que ustedes pueden utilizar para, uno, optimizar su rentabilidad y, dos, hacer buen uso de su flujo de caja. porque también, si sí, puede que sean muy rentables, que les llegue buena plata, pero si no saben qué hacer con ese dinero, puede desaparecer muy rápidamente. Entonces, la invitación que es es que, sí, ahora sí, volvemos al tema de marketing gastronómico. Ahora sí, segundo semestre, nos vamos a enfocar muchísimo en estrategias de venta. Pero antes de hacer eso, vuelvan para atrás y cuiden su empresa. Eso es el gran mensaje para que podamos ahora sí pasar al tema de hoy. Y espero sinceramente que esa estrategia, les va a afectar o les va a impactar positivamente sus ingresos. Disfrútenla. Bueno, chicos, entramos en materia y llegar ahora de, de hablar de esta estrategia que tanto les mencioné anteriormente para que ustedes entiendan cómo aumentan las ventas de su restaurante. Hoy vamos a, a viajar a través de seis diferentes etapas para que entiendan muy bien que tan solo conceptualizar una estrategia no es suficiente tenemos también que saber comunicarla, tenemos que saber cómo mantener esa noticia en la mente del consumidor. Eso es lo que vamos a desglosar para que lo puedan ejecutar de manera correcta. Incluso, eh, eh, lo que vamos a ver hoy también inicio con un tema que he repetido mucho en la intro anterior, que trata de tener las bases solías para eh, vender. Y esas bases tiene, en nuestra opinión, Tres fundamentos muy importantes que también han siendo, uno, tener una buena narrativa de marca. Es un tema que hemos hablado mucho el año pasado, eh, que también está en uno de nuestros libros, que trata de definir muy bien un cuento que nos va a diferenciar, o que les va a diferenciar, y que luego va a guiar toda su actividad comercial. Y en un sector muy competitivo, como la gastronomía, Ustedes tienen que acoger la idea que tan solo tener un buen producto no va a ser suficiente para llamar la atención de las personas. Tienen también que contar con un buen cuento, porque ese cuento nos va a dar las herramientas, el contexto que necesitamos para crear contenido, para crear estrategias como hoy, por ejemplo, para comunicar y para cautivar esa atención y luego conectar emocionalmente con el consumidor para motivarlo a visitarnos. ¿Listo? Y esa narrativa, la, la invitación va a ser, obviamente, que busquen eh, los diferentes episodios que hemos desarrollado sobre ese tema, pero lo repito rapidito, es definir su propósito, es decir, preguntarse ustedes si su negocio fuese un medio para transmitir un mensaje, para contar un, una historia a su cliente. ¿Qué sería? ¿Qué sería ese impacto? ¿Qué sería ese mensaje? Segundo, tener sus valores y creencias muy definidas que respalda ese propósito. Luego, definir su personalidad de marca, luego su mercado objetivo y luego la visión de su negocio. Todo eso les va a dar el contexto para que uno, se puedan diferenciar, para que sean únicos y dos, para guiar toda su actividad comercial. Eso es muy importante porque lo que vemos hoy nace de su narrativa de marca. Entonces, la invitación para empezar con todo eso es definir muy bien su narrativa. La segunda invitación, y eso lo hemos hablado mucho con Julián Betancourt, que vino aquí en el podcast varias veces, es que ustedes deben tener una experiencia positiva, Ahora, De nada nos va a servir conseguir nuevos clientes si no fidelizamos. ¿Listo? Eh, ahí está la sostenibilidad de crecer en el tiempo y también ser rentable, que va conectado con el tercer pilar que es Chicos, lo, lo hablé una vez más en la, en la intro, pero tengamos nuestros productos costeados. Asegurémonos que nuestra empresa, desde las finanzas, desde el equipo de trabajo, desde toda su integralidad sea ordenada y sea rentable. Para que lo que vamos a hacer luego, que es aumentar las ventas, nos quede en el negocio y lo aprovechemos para otras cosas. ¿Listo? Entonces, eso es un punto muy importante, hacer parte de la... Primera base antes de conceptualizar la experiencia, la estrategia. Y ahora sí, vamos a pasar al proceso de conceptualización. Y cuando les hablo de conceptualización, vamos a, a hablar de crear lo que se llama una muy buena noticia. Y si les digo noticia, es porque hoy en día ustedes tienen que ser capaces de despertar en la mente de su mercado objetivo la necesidad, la intención de ir a su negocio y eso se puede fomentar, se puede crear a través de una celebración, un acontecimiento, un nuevo producto que vamos a ver enseguida que va a motivar a las personas a ir a su negocio, es darles excusas a sus potenciales clientes para que vayan a conocer su experiencia y ojalá vuelvan lo antes posible. Y eso es importante porque ustedes hoy no pueden esperar que la gente llegue por sí sola a su negocio. Tan solo comunicar en redes sociales no va a ser suficiente. Esa comunicación tiene que ser acompañada de noticias, de, de nuevos desarrollos, de una cierta proactividad que constantemente motiva las personas a tomar acción y visitarlos. Es, es por eso que hoy, el, uno de los grandes mensajes que vamos a ver hoy es crear una buena noticia, o más bien, acostumbrarse a crear buenas noticias durante el año. Y esa buena noticia pueden ser muchas. En, en nuestra capacitación de marketing gastronómico hablamos de diferentes estrategias, pero hoy nos vamos a enfocar en lo que se llama el producto innovador. Les voy a explicar qué es. Es un tipo de producto que responde a tres pilares. Uno, que es un producto que genera escasez, es decir, que viene limitado, así sea en tiempo o en cantidad. Dos, segundo pilar, eh, es coherente con la narrativa de marca. Eso quiere decir que su producto no es simplemente comida. Tiene que ir acompañado de un cuento que respalda la narrativa de marca y ya enseguida les voy a dar ejemplos para que lo entiendan. Y finalmente, el tercer, tercer pilar es que ese producto tiene que ser llamativo, tiene que antojar. No necesariamente tiene que ser instagrameable, lo hemos hablado en diferentes podcasts, es importante, pero lo más importante es que por lo menos las personas al verlo se sienten antojadas y quieran tomar acción para probarlo. Y cuando generamos escases, cuando contamos un cuento que llame la atención, que genere emociones, y al mismo tiempo tenemos un producto llamativo, pues automáticamente tenemos una buena materia prima para despertar la necesidad de ir al negocio. Por eso que un producto innovador, aparte de ayudarles a adquirir nuevos clientes, también les van a fomentar la recompra. Y es por eso que escogimos esa estrategia para que ustedes la puedan aplicar y ganar en ambos sentidos. Muy bien. Eh, que quiero lo aquí también, muy importante... Ese producto innovador, chicos, tiene que luego ser eh, capacitado, o más bien transmitido a su equipo de trabajo. Hace unos meses habíamos entrevistado a María Antonia de Mystic Foods que nos había explicado cómo crearon eh, tres platos de temporada y la importancia de involucrar tanto a los meseros como a las cocinas para asegurarse que todo se ejecute correctamente. Porque si bien comuniquen en redes sociales, si bien vamos a pautar en anuncios, también vienen personas que no saben de la estrategia o de la campaña en su punto de venta y ustedes tienen que transmitirlo a través del servicio. O sea que no olvidemos la importancia que juega un mesero a la hora de vender y es por esa razón que son las primeras personas que tienen que enterarse y entender muy bien de qué trata ese producto. ¿okay? Entonces, en esa conceptualización asegúrense que todo el equipo de trabajo esté muy conectado y sepan lo que se está vendiendo, cuál es su cuento ¿sí? y por qué es diferente. Para, antes de pasar al tercer punto, me importa mucho que ustedes puedan ver algunos ejemplos para que entiendan a qué me refiero cuando les hablo de cuento. Entonces, para quienes están eh, viendo este episodio en YouTube, podrán verlo eh, en, en video. De igual manera, si lo escuchan, voy a hacerlo lo más claro posible para que lo puedan entender de la mejor manera. Vamos a, a empezar con el caso, el, el, el caso de éxito, llamémoslo así, de nuestros amigos rituales. Entrevistamos a a Amanda y a Cristian el año pasado para hablar de ese café que tiene una narrativa muy fuerte porque es el café del barrio La Sierra aquí en Medellín que se destacó dentro de un océano de otros cafés especiales aquí en la ciudad por ser el café de un barrio que históricamente... Tuvo problemas sociales eh, de conflicto armado, de narcotráfico, etc. Y ellos se dieron cuenta en su momento que la sierra cuenta con muy buenos caficultores y ellos trabajan de su mano para producir cafés especiales. Entonces, ahí, por ejemplo, di pueden discernir una narrativa que permite a la marca diferenciarse y también le permite crear buenas noticias. Y una de sus buenas noticias fue un producto innovador, un futuro de temporada, que se llamaba Secretos de la Sierra. Aquí son de la pantalla, eh, se lanzó en 2021, hace ya un par de años, y ese producto de Edición Limitada era una caja que contenía tres diferentes cafés especiales que eran de tres caficultores con tres diferentes variedades y con tres diferentes procesos de fermentación. ¿Listo? Y alrededor de ese producto se creó eh, un arte. De hecho, fue también una colaboración con algún diseñador de Medellín que interpretó Secretos de la Sierra y se crearon 100 unidades y punto. Entonces, ahí la escasez no es en tiempo, sino en cantidad. En la entrevista, tanto Amanda como Christian nos compartieron que en tan solo dos días habían vendido absolutamente todo y eso permitía generar como una nueva noticia dentro de su actividad comercial que animó la venta. ¿Listo? Les voy a explicar un poquito de qué trata el mensaje que acompaña esta campaña, ¿sí? que es una invitación a cambiar la imagen gris de la zona por una más divertida donde las personas, mascotas, flores, grafitis y los iconos hacen sinergia para proponernos la idea de un barrio feliz. O sea que a través de esa edición limitada lo que quiso hacer Rituales fue de cambiar la imagen del barrio y ponerlo colorido. Y eso se plasmó a través del diseño gráfico y a través de la misma experiencia. Y se resultó en diferentes posts en redes sociales una buena campaña. ¿Listo? Entonces eso es por ejemplo un producto innovador que es muy llamativo. Dos, que es que genera escasez. Y tres, que está conectado con la narrativa de marca. Vamos a tomar otro ejemplo que... Ah, bueno, tomemos el ejemplo de, de María Antonia y de Olivia, que entrevistamos hace un, unos meses, sobre la campaña de temporada de atún del Pacífico. Entonces, entrevistamos a, al equipo de Olivia para entender un poquito el trasfondo de esa campaña. Se crearon varios productos de temporada, eh, inspirados en la temporada de atunes, que llega en las costas pacíficas de Colombia, y que tiene un mensaje también de responsabilidad eh, social, pero sobre todo medioambiental, frente a la pesca responsable. ¿Listo? Y esos platos venían con este significado, estaban disponibles durante tres meses, lo siguen siendo yo creo en este momento, y obviamente son muy llamativos. Y nos explicaba María Antonia que es la segunda vez que lo hacían, porque en la primera campaña pues fue un éxito, llamó la atención, fue diferente, generó innovación y aumentó también la recompra. Entonces esto lo mismo son platos que aparte de solo vender un pescado tiene un mensaje de responsabilidad social y medioambiental que va conectado también con el cuento de Olivia que de alguna manera general eh, busca eh, emplatar cosas alimentos que proporcionan bienestar al mundo. Esto que fue un tema que tenían puesto en su perfil hace unos meses atrás. Último ejemplo, para que lo entiendan bien, les voy a compartir una estrategia que hicimos en su momento eh, finalizando pandemia, cuando de hecho eh, seguimos trabajando con un par de restaurantes, donde hicimos una sinergia entre una hamburguesería y su proveedor de quesos, San Sebastián. En su momento trabajamos con Hello Burgers, aquí en la ciudad de Medellín, y teníamos por costumbre hacer diferentes ediciones limitadas, y para renovar la compra... Lo que hicimos fue crear la hamburguesa, la Yes We Come. Y lo que hicimos fue unir narrativas. Entonces, por un lado, teníamos a Hello Burger, una hamburguesería que trabaja únicamente con ingredientes del campo colombiano. Y teníamos su proveedor de queso, que es San Sebastián, que también hemos entrevistado en el podcast, que tiene por propósito de rendirle un homenaje al campo colombiano. Y tiene un tema de responsabilidad social muy chévere también. ¿Y qué hicieron? Fue... San Sebastián con Hello Burgers hicieron una colaboración y crearon una hamburguesa con queso Camembert, ¿sí? que es de hecho muy escaso aquí en Colombia, y crearon la Yes We Can, ¿sí? como el Yes We Can de Barack Obama, pero con Cam de Camembert, que tenía por propósito rendirle un homenaje al campo colombiano. Y si ven la foto aquí en la pantalla se darán cuenta que es muy llamativo, hay mucho queso, eh, la hamburguesa también fue un éxito, fue únicamente para un mes y fue muy llamativo. ¿Listo? Entonces, pues fue muy, también muy coherente en la narrativa, perdón. Entonces, todo eso es para expresarles que tan solo crear un producto bonito no va a ser suficiente. Tienen que cargar su iniciativa, su buena noticia de un mensaje para que la gente conecte con ese mensaje y quiera seguir adelante a su negocio y consumir el producto. Ok, entonces eso fue la parte de conceptualización. Les recuerdo una vez más, por favor, capaciten a su equipo en el trabajo para que todos estén conectados y puedan recibir a sus clientes de la mejor manera. Bien, vamos a pasar ahora a la tercera etapa, que es la creación de contenido. Esa es una etapa muy importante porque Ustedes tienen que ser capaces de transmitir el cuento, tienen que ser capaces de comunicar el producto para que las personas se antojen y con eso llamar la atención que luego se va a convertir en ventas. Y para eso sí, tienen que presupuestar un presupuesto, un dinero para crear contenido empezando por unas fotos muy llamativas. Cada producto que yo les compartí ahí como ejemplos tiene... Eh, de alguna manera una foto que llama la atención, que expresa el porqué de ese producto, lo que contiene también. Y eso les va a ayudar, chicos, a contar con unas imágenes que van luego a convertir, a convertir en piezas de contenido, sea para sus redes sociales, sea para sus anuncios digitales, sea para un hablador, un afiche, un rompe tráfico, les va a permitir tener su producto en diferentes partes de su experiencia para contextualizar las personas y motivarlas a tomar acción. Y eso es muy importante porque yo sé que hoy hablamos mucho de marketing digital, pero no podemos descartar el poder de un buen tráfico o de un buen hablador puesto en la mesa. Y si ustedes tienen fotos apetitosas que llamen la atención automáticamente, van a aumentar la probabilidad de vender este producto. Obviamente, esta materia prima, esta fotografía, la tienen que intervenir gráficamente. Entonces, hay un tema también de marca, de diseño gráfico, de identidad visual que deberían cuidar. Para eso les invito a escuchar el podcast que hicimos con, con Juliana Toro cuando hablamos de ADN de marca, que es muy importante para que puedan también transmitir su narrativa de otras maneras, en este caso, gráficamente. Y también, chicos, muy importante... Sabemos que el contenido que funciona hoy en redes sociales son los videos. Entonces, acostúmbrense a crear también piezas de contenidos audiovisuales que puede ser tan solo desde el celular para que las personas vean su producto, vean su buena noticia. Puede ser tan solo un reel o un video de un minuto donde explican su porqué, donde explican sus ingredientes, donde explican eh, el tiempo que estará disponible para que haya un contexto alrededor de esa buena noticia, que la gente entienda la dinámica. Esto les tomen el tiempo de convertir su campaña en contenido y entre más llamativo, más oportunidades se darán para aumentar sus ventas y que la experiencia sea verdaderamente rentable. Ahí lo que va a hacer es volver a la pantalla. y Les voy a mostrar eh, un ejemplo por ejemplo de apilados de autor de Jorge y Camila. nuestros amigos que toman la costumbre de crear contenidos audiovisuales y que tienen siempre mucha textura que antojan y que, consecuentemente, vuelven mucho de sus posts virales. Son ejemplos, ya no hablamos de productos de temporada ni de, 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 de innovadores, pero es que dar un ejemplo de cosas que ustedes pueden hacer para luego utilizarlo estratégicamente en el mundo digital, como por ejemplo en las pautas, que es lo que vamos a ver en un momento en el cuarto punto. Entonces, estamos asumiendo que ustedes ya han conceptualizado correctamente su producto innovador. Es decir, que ya es llamativo, que tiene un cuento y que genere escases, Que cuenten con un buen contenido, tanto digital como físico, para su punto de venta y las redes sociales. Y ahora lo que vamos a hacer es posicionar su buena noticia en el mundo digital. Y Pokémon Digital, porque es ahí que está también la atención del consumidor, donde tenemos más oportunidades de invertir en alcance, en llamar la atención y generar antojos, ni motivar a la gente a visitarnos. Y para eso, chicos, me van a preguntar, bueno, si hacemos una expectativa, si va a ser larga, si va a ser corta, la respuesta es depende. Lo más importante es que su expectativa no sea muy larga para no dejar enfriar eh, el cliente y que apenas estén comunicando unos días después lo puedan lanzar y que la gente pueda tomar acción. ¿Qué sugiere eso? Es que en primer tiempo, unos días antes de lanzar su producto innovador, empiecen a hablar de su cuento, empiecen a publicar sobre lo que va a suceder. Y aquí en los ejemplos que les tenía ahorita, vuelvo a lo de temporada, un buen ejemplo de Olivia, la misma marca que hizo el atún de temporada, que colaboró con San Sebastián, esa que será que rindió o que sigue rindiendo más, un, un, un homenaje al campo colombiano. Y Olivia, antes de lanzar y anunciar sus productos, empezó a hablar de ese tema de rendir un homenaje al campo colombiano y de eh, generar productos con ingredientes 100% locales. Entonces, les invito a verlo a través del video para que lo entiendan. Eso genera contexto, transmite la narrativa y luego, unos días después, lanzaron ahora sí los productos con un par de videos muy llamativos y fotografías muy llamativas también. ¿Okay? ¿Por qué les hablo de eso? Es porque eso nos va a dar una base para luego empezar a generar más alcance. Y ese alcance vamos a hacerlo utilizando nuestros amigos, o más bien, no, no utilizando, vamos invirtiendo en nuestros amigos influenciadores. Sé que no todas las personas aman trabajar con influenciadores, pero es un tema muy importante porque un influenciador tiene la capacidad de aumentar muy rápidamente sus ventas siempre y cuando logran trabajar con esta persona. Es decir, que ustedes... ...asumiendo que están pagando un servicio... ...para eh, un precio justo, obviamente... ...ustedes tienen también derecho a manejar... ...o a controlar, entre comillas... ...la narrativa de la recomendación... ...y ustedes tienen que contar con... Eh, ...la apertura también de este aliado, de ese influenciador... ...para que la campaña y la buena noticia... ...se transmita de manera correcta y de manera ordenada... ...y para eso les quiero mostrar... A algunos influenciadores que Sobre todo una con la cual hemos trabajado en el pasado Que se llama Catherine de, de Para Saborearse Que está aquí en Medellín Y si nos gusta tanto el contenido de Catherine Es porque hemos entendido que ella Cuando inicia sus videos Y hace su recomendación Siempre empieza con unas piezas muy llamativas Les pongo aquí el video a través de la pantalla Para que lo vean eh, Los primeros 2-3 segundos es automáticamente un producto instagrameable, llamativo que antoja y que automáticamente engancha a las personas. Y luego de eso, eh, Katherine empieza a explicar la experiencia por creanteros de Bellair, etc. El punto que es, es que chicos, ustedes no pueden dejar que un influenciador llegue a su negocio y simplemente haga lo que quiera. Tienen que guiarlo, tienen que explicarlo, tienen que contextualizarlos y más aún si están invirtiendo en una campaña. ¿Y por qué hacemos eso? Es porque la idea luego es que ustedes soliciten el video al influenciador. Porque por un lado, este influenciador va a hacer la recomendación. Ahí vamos a aumentar el alcance y la exposición de la noticia y que va seguramente a convertirse en algunas ventas. Pero lo que tenemos que hacer es luego mantener esa noticia en la mente del consumidor. Y para eso vamos a solicitar al influenciador que nos pase su pieza. Eso sugiere en ocasiones que ustedes paguen un poquito más a esta persona para que les pase esta pieza y que luego vamos a invertir en anuncios para que logremos llamar la atención. Si les digo eso es porque un influenciador seguramente el día siguiente va a recomendar ya más contenidos y más experiencias. Y eso automáticamente hace que ustedes ya van a salir, entre comillas, de la cuenta porque habrán más buenas noticias que ellos van a compartir. Entonces, aprovechemos del buen contenido que hizo el influenciador. Aseguramos, asegurémonos que la pieza sea llamativa y luego utilicemosla en las redes sociales. Y eso fue una estrategia que en su momento aprendimos de Julian Betancourt, que entrevistamos en el podcast anterior, que aplicamos con varias empresas y que tuvo un retorno en inversión muy rápidamente. Antes de pasar al tema de, de anuncios, yo les quiero recordar algo muy importante. es el posicionamiento de su buena noticia si lo hacen únicamente a través de un influenciador va a ser un, un alcance muy puntual y luego va a bajar muy rápidamente lo que tienen que hacer es mantener la buena noticia su exposición sobre un largo tiempo para que la mayor cantidad de personas lo vean y lo vean frecuentemente no solo una vez porque las personas no toman una decisión de compra inmediatamente aunque les puedo garantizar que si lo hacen bien pueden ver ventas muy rápidamente en su negocio. ¿Ok? Perfecto. Entonces, eso es, por un lado, el tema de los influenciadores. También, si ustedes cuentan con una buena narrativa de marca y un mercado objetivo muy definido, ustedes pueden acudir a lo que se llaman los influyentes. Son personas que, comparado a los, los influenciadores, que tienen pequeñas comunidades, pero que son... Eh, muy carismáticos, sea por su trabajo, por su don, por el contenido que publica, por su físico, qué sé yo, depende de a quién, con quién quieren colaborar, pero no tienen que ser necesariamente foodies ni personas que trabajan en la industria. Si, por ejemplo, ustedes tienen una marca de hamburguesa que promueve en su narrativa de la moda urbana, pues pueden acudir a cantantes, a personas que bailan, a personas que tienen marcas de ropa, etc. Y pueden convocar a esas personas a su negocio para ir a tomar fotos, para recomendar la experiencia de manera muy orgánica, sin, sin, sin vender tanto, simplemente ir, probar y compartir. Y eso también va a aumentar el alcance y van a invertir únicamente en comida, porque la idea ahí es que ustedes puedan hacer un canje con esa persona y que puedan contar con su recomendación. Listo, te invito, tomas fruticos si quieres, publicas en las redes sociales y me cuentas cómo te fue con, la, con el producto. Esa es una idea que pueden llevarse y ejecutar. Bien, entonces eso termina siendo el posicionamiento más no. En el crecimiento en, en la atención de esta estrategia que ahora sí vamos a ver en el quinto punto para que sepan qué hacer con ese contenido e invertir estratégicamente. Bien, llegamos ahora al quinto punto donde vamos a hablar de cómo mantener la buena noticia en la mente del mercado de los consumidores para que se animen a visitarlos. Y para eso, ahí voy a ser muy corto porque en el episodio anterior hicimos una entrevista completa con nuestro amigo Julián Betancourt que nos introdujo al administrador de anuncios de Facebook y a una campaña que ustedes pueden crear. Y la tarea para ustedes es precisamente ver este video, ojalá en YouTube, para que puedan ver la pantalla de Julián y que puedan eh, crear este anuncio y aplicarlo a su buena noticia. Es decir, que van a seguir las recomendaciones de Julián y van a poner el contenido de los influenciadores en el cual invirtieron. Pueden ser varias piezas o pueden ser, si quieren, piezas producidas por ustedes, misma, ustedes mismos, que sea eh, contundente, que muestre el cuento, que muestre el producto que comunica la actividad y automáticamente vamos a pautar durante la vigencia de la campaña. Si, por ejemplo, ese producto es disponible durante un mes, bautemos todos los días durante 30 días. ¿okay? Presupuesto mínimo, como lo dice Julian, por lo menos 5 dólares por día o 20 mil pesos aquí en Colombia para que puedan invertir esta plata y asegurarse que la mayor cantidad de personas que están en su misma ciudad, que se encuentran cerca de su negocio, vean el anuncio varias veces y finalmente tomen acción para visitarlos, ¿ok? Entonces, les recuerdo ver el episodio número 109 de Olam Betancourt para que entiendan cómo pautar esa buena noticia y llamar la atención de las personas. Muy bien, vamos ahora a ir empacando y hablar de ese último punto que se llama repetir. Porque si ustedes han seguido los puntos anteriores, ya deben haber recibido unas ventas tanto de adquisición de nuevos clientes como de recompra y asumiendo chicos que la experiencia fue positiva ahora lo que van a hacer es repetir la misma estrategia obviamente de manera diferente con otra buena noticia puede ser un evento puede ser otro producto innovador puede ser por un tiempo más largo más pequeño todo eso va a depender de ustedes su narrativa el punto es que ya con toda esa campaña que han hecho, disponen ahora de la atención de las personas. Entonces, no perdamos esa atención. Sigamos construyendo actividades, ¿sí? Sig sigamos creando excusas para que las personas quieran visitarnos y que podamos ser proactivos. Esa atención tiene mucho valor y no podemos dejar que el mercado se enfríe. Obviamente, nos dimos cuenta hoy que la conceptualización tiene que ser bien hecha, la comunicación también tiene que ser bien ejecutada, tienen que capacitar a su equipo de trabajo, lo cual sugiero, sugiere hacerlo con calma, pero de manera constante. Me ha dicho, sin prisa, pero sin pausa. Muy bien, y ahí... Se darán cuenta que el marketing gastronómico a fin de cuentas termina siendo casi como un estilo de vida. No es simplemente una pequeña campaña de vez en cuando. Es como es que ustedes durante el año van a aprovechar de acontecimientos, de fechas especiales, de temas que les interesan con su narrativa para crear nuevas experiencias y constantemente darles a su comunidad excusas para visitarlos. Y con eso van a fomentar la venta. Obviamente, todo eso está resumido dentro de, de un contenido de 50 y pico de minutos. Eh, hay muchísimas, como muchísimos detalles que podemos ir desglosando. Pero lo importante es que entiendan que su marketing de aquí en adelante se tiene que dedicar muchísimas veces a comunicar esas buenas noticias, llamar la atención y motivar a la gente a visitarlos. Eso es el gran mensaje de ese episodio para que lo puedan ejecutar. Y lo que me encantaría, chicos, es que me cuenten cómo les va. Lo he aplicado muchas veces con muchas empresas y les puedo garantizar que habrá resultados siempre y cuando siguen esos pasos. Así que tomen su tiempo para esa primera buena noticia, ejecútenlo y cuando tengan resultados, déjenme saber porque me encantaría saber cómo les fue y retroalimentar sobre ese proceso de ejecución. Bien, yo todo lo anterior, chicos. Es hora de, de despedirnos. Les agradezco por su confianza y nos vemos ahora sí la próxima semana para un nuevo episodio del podcast de Marketing para Restaurantes.